0: Welkom bij de alweer de 56e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vanavond zonder mijn vaste co-host Esther Gons. Zij heeft migraine en ze ligt uh, ja, thuis op bed ziek te zijn. Dus we wensen haar vanaf deze plek natuurlijk heel veel beterschap. Um, deze aflevering praten we met uh, jonge ondernemer Felix van der Horst. En zijn start-up Clarify houdt zich bezig met het verbeteren van welzijn en productiviteit van medewerkers. En dat doen ze via software en sensoren um, die de luchtkwaliteit um, in en het comfort van kantoorgebouwen inzichtelijk maken. Uh, via analyse en adviezen kan vervolgens het binnenklimaat en het welzijn worden verbeterd. Waardoor dus ook weer het ziekteverzuim daalt. Nou, ga zo meteen checken of dat helemaal goed is qua intro. Uh, verder in deze uitzending ook nog columnist en technisch bezieler uh, Jilles Groenendijk. Hij geeft ons een kijkje in zijn weekend dat hij uh, solderend doorbracht... terwijl hij aandacht aan zijn eigen carrièrepad en dat uh, van zijn zoons die daar aan uh, de start van staan. Ook nog uh, als afsluiter columnist en uh, online specialist Herman Kouwenberg. Hij praat ons helemaal bij over Twitter. Onder andere hoe uh, Twitter nu verificatie doet voor echte corona-experts. Nou, dat klinkt ook goed en de moeite waard. Genoeg reden zou ik zeggen dus om te blijven luisteren naar Blikopener Radio. Ben je nog niet geabonneerd op onze podcast? Zoek dan op blikopener.radio in Spotify of op iTunes. Je kunt ook naar blikopener.radio gaan, de website. En als je suggesties hebt voor gasten, laat dat gewoon even weten dan via postblikopenerradio. Welkom dus bij deze nieuwe aflevering en ook welkom onze gast van vanavond, Felix van den Horst. Felix, goedenavond.
2: Goedenavond, Leonard. Ben ik een beetje te verstaan zo vanuit huis?
0: Ja, luid en duidelijk. Uh, want inderdaad ook Felix is niet de gast in de studio, maar wel gewoon via Skype. Uh, ook te zien op televisie. En uh, nou ja, wat gaaf dat je bij ons in de uitzending bent, uh, Felix. Um, we beginnen altijd met een hele standaard vraag, wie ben je en wat doe je? Zonder en... meteen alles al weg te geven natuurlijk.
2: Ja, wie ben ik? Ik ben Felix van den Noorsten, 25-jarige jongen uit Hilversum. En ja, wat doe ik? Je hebt het zelf al een beetje weggegeven voor mij. Ik heb een eigen bedrijf, het heet Clarify. En wat wij doen is het clarification-proces, dus het verduidelijken van luchtkwaliteit in kantoorgebouwen. Want wat is nou eigenlijk het geval een aantal jaar geleden toen ik nog in de collegebanken zat op de Universiteit van Amsterdam? Um, toen kwam het wel eens naar voren dat uh, menig student het afliet weten bij, uh, bij de hoorcolleges in uh, bepaalde gebouwen. Omdat de uh, luchtkwaliteit, uh, luchtkwaliteit eigenlijk zo erbarmelijk slecht uh, eraan toe was dat mensen gewoon in slaap vielen in de collegebanken. Nou, dat zal ongetwijfeld niet uh, alleen in de collegebanken het geval zijn. Dat, maar, dat, dat lag
0: niet ja, aan, aan de lesstof. Dat was echt gewoon zuurstofgebrek.
2: Het was, het was taaie materie, maar het, het was wel iets uitgebreider dan de lesstof. Want ja, dat, dat was dus de, de hele crux van het verhaal. Een jaar later had ik toen uh, voor een ander vak wel te bestaan. Uh, ook colleges in, die, in diezelfde ruimte. Maar toen hadden ze dus een ventilatiesysteem opgehangen. En het was echt een wereld van verschil. Waar mensen voorheen slapend in de bank lagen of gewoon weggingen. en na de kerst wel voor het hertentamen opkwamen dagen, zaten ze nu in één keer gewoon fris en fruitig actief mee te doen. En zag je ook letterlijk terug in de, in de eindlijsten dat, uh, dat de gemiddelde scores gewoon veel hoger waren. En er veel minder mensen onvoldoendes hadden en uh, terug zouden moeten voor een, uh, een hertentam Dus ja, toen ik later een van mijn uh, co-founders tegen het lijf ben gelopen, uh, ja, toen hij het ging hebben over luchtkwaliteit, toen uh, was het voor mij uh, twee keer knipperen.
0: Toen wil to to <laughs> je meteen relateren zeg maar, aan wat je zelf uh, uh, meegemaakt had, uit eigen ervaring.
2: Ja, absoluut, absoluut. Want het bleek niet alleen op, uh, op de universiteit uh, destijds een probleem te zijn, maar ook uh, bijbaantjes die ik had. Uh, daar uh, was het nog wel eens zo dat uh, de kop koffie niet aan te slijpen waren. Dus um, zo zijn wij eigenlijk begonnen om, uh, om dat probleem inzichtelijk te maken. En ja, ik werk met een paar technici, dus dan is het vrij simpel. <laughs> je gaat zoeken naar data en uh, van, uh, van meer uh, meter kan je dus ook meer uh, te weten komen om vervolgens uh, aan de hand van analyse naar uh, concrete oplossingen te werken. Dus dat is even in een, uh, in een notendop uh, wat, uh, wat ik samen met mijn uh, collega's uh, vandaag de dag doe. Nou, wat mooi.
0: Um, ja, misschien een klein beetje open deur hoor, maar waarom is dat binnenklimaat eigenlijk zo belangrijk?
2: Nou, het, het, het ding is, we staan er misschien niet heel erg bij stil, maar wellicht nu wel een stuk meer... Uh, gemiddeld gezien zitten we 90% van onze tijd binnen. Dus dat betekent in de auto, uh, op kantoor of gewoon thuis. Nou, die luchtkwaliteit die wij dus uh, als we binnen zitten uh, inademen... Je kan tot dusdanig uh, veel slechter zijn ten opzichte van buiten. Terwijl over het algemeen het omgekeerde wordt gedacht. Weet je, je hebt die beelden in de media: van dat in China mensen met mondkapjes rondlopen, of in India en dat die fijnstofgehalte zo hoog zijn. Of het EVM dat natuurlijk zegt dat uh, stikstof uh, uh, zoveel in de lucht is. En dat klopt allemaal. Maar dat neemt niet weg dat het binnen ook nog wel eens een stuk erger kan zijn. En dat nog veel zomaar. erger is eigenlijk. Ja, want dat heeft dan te maken met dat we onze huizen steeds meer isoleren. En waar je isoleert, ontneem je eigenlijk ook de natuurlijke luchtstroom die dus plaatsvindt in zo'n huis. En als gevolg daarvan stapelt bijvoorbeeld CO2 door gewoon het in- en uitademen. Of uh, uh, temperatuur in een ruimte gewoon veel meer op. En, en pijnstof, uh, dat, uh, ja, dat, dat heeft niet echt een, een weg. Dus ja, als mensen pas weer een raam open gaan zetten of een deur, ja, dan ga je het net weer merken. van We lopen wel naar buiten voor de frisse lucht. Uh, maar we zorgen eigenlijk niet genoeg voor, voor onszelf dat dat ook, ook binnen aanwezig is. Dus uh, ja, vandaar eigenlijk dat er toch wel een redelijke urgentie zit achter het probleem. En hey, normaal als je dan gaat hebben over, uh, over ziekteverzuim en dergelijke... ja, dan komt er wel het een en ander bij kijken.
0: Ja, en als je, het is natuurlijk een, wat dat betreft een heel raar moment... om het over uh, klimaat op kantoor te hebben. Hè? Want iedereen of heel veel mensen zitten natuurlijk nu thuis.
2: Um, geldt dat thuis net zo? ja. Uh, Felix die heeft uh, een aantal jaar geleden daarvan een hele goede commercial gemaakt. Dat het eigenlijk dus ook gewoon heel erg weergeeft. Van, als je, je huis thuis dus niet lucht, dan stapelt, uh, stapelt de hoeveelheid stof. Maar ook uh, vluchtige organische stoffen die bijvoorbeeld uit lijm komen. Of uit speelgoed in kinderkamers. Dat stapelt zich op. En dat is helemaal niet per definitie veel gezonder dan als je gewoon af en toe een raampje open zou zetten. Dus je kan ook zeker... Uh, stellen dat thuis het ook, uh, um, ja, dat iedereen er eigenlijk gewoon goed aan doet door regelmatig te luchten, om gewoon maar daar eens te starten. Nou,
0: hm. ja, wat slim. En als je, uh, want we hebben het over binnenklimaat en frisse lucht en zomaar, uh, en over welzijn uh, binnen een ruimte, wat, wat, wat valt daar eigenlijk allemaal onder? Is dat, is dat ook zoiets als akoestiek of heeft dat er niks mee te maken?
2: Ja. Uh, welzijn en het um, ja, binnenklimaat, binnenklimaat richt zich dan echt op de luchtkwaliteit. Dus dan moet je denken aan luchtvochtigheid, fijnstof, uh, CO2, al dat soort aspecten. En dan heb je natuurlijk ook nog temperatuur en gevoelstemperatuur. Uh, maar als je het hebt over het algemene comfort, dan zit uh, licht en geluid daar ook zeker bij. Dat is ontzettend belangrijk als je ervoor wilt zorgen dat, uh, dat je lekker kan werken. Ik bedoel, als je in een vliegtuig zit om even een vergelijking erbij te pakken, dan heb je continu eigenlijk een soort drukkende ruis op de achtergrond. Maar dat stoort helemaal niet, want het is iets con constants. Je ja. went er makkelijk aan. Ja. maar Als je een collega hebt die in en uit de kamer loopt, hardop bellend in de gang, ja, weet je, dan zit je net lekker erin. En dan schiet je er ook weer in één keer uit. Dus uh, dat, dat soort uh, uh, ja, infrequente uh, geluidsstoornis, om het zo maar te zeggen, ja, dat speelt zeker een rol in de, in de beleving die mensen hebben als ze in een ruimte aan het werk zijn. Dus dat is ook uh, absoluut van belang.
0: Hm. En hebben we natuurlijk, uh, nu is er, uh, zijn er veel mensen ziek, um, maar je hebt ook iets als zieke gebouwen. Hè? Een, een sick building symptom. Uh, wat houdt dat nou eigenlijk in? Wanneer is, wanneer is een gebouw ziek?
2: Ja, Sick Building Syndrome, dat is eigenlijk een definitie die is toegekend aan uh, gebouwen door de, door de WHO, uh, de Wereldgezondheidsorganisatie, um, want wat... wat uh, is het geval, je hebt in een groot aantal gebouwen nog steeds dat er uh, allerlei kwaaltjes zijn, om het gewoon maar even heel simpel uit te leggen, die ervoor zorgen dat mensen gewoon een verhoogd risico lopen op allerlei problemen. Dus dat kan zijn dat ze acuut hoofdpijn krijgen vanaf het moment dat ze een kwartier achter een bureaustoel zitten in een kantoor, totdat ze uh, het pand verlaten. Maar het, het loopt uiteen tot en met uh, hoofdpijn tot, tot dingen aan, aan astma. Het kan echt ervoor zorgen dat jouw longen daarop achteruit gaan als je dus langere tijd in een gebouw werkt. In zo'n gebouw zit, wauw. wauw. Ja, waar dat, uh, waar dat dus het geval is. En um, ja, de WHO heeft dus in de jaren negentig uh, ook vastgesteld dat het ongeveer om 30% van alle kantoorgebouwen gaat. Nou, nu wil ik niet stellen dat, uh, dat het nog steeds 30% is, want ik heb wel eens een poging getracht om daar naar op zoek te gaan, maar dat was toch niet zo makkelijk om nou echt de concrete cijfers daarvan te vinden. Ja. Uh, um, maar we kunnen wel stellen dat er nog voldoende klachten zijn nu en da dan uh, onze richting op komen van. Uh, Joh, ik zit nou op kantoor en moet je eens horen.
0: Oké, okay. ja, dat kan ik me iets voor voorstellen. Maar, um, dus, dus eh, om terug te gaan naar het begin en naar hoe jullie uh, gestart zijn met je bedrijf. Eh, je, had het, uh, je zei ik, ik ontmoette mijn co-founder en uh, die begon daarover. En ik had zelf al uh, de ervaring met uh, hoe dat uh, in die collegezaal zeg maar zo ging. Uh, hoe is dat toen verder gegaan? Hoe maak je van zo'n um, nou, idee eigenlijk een, een bedrijf uiteindelijk?
2: Nou, dat was eigenlijk ontzettend uh, snel gegaan. Want... Ik heb hem leren kennen samen met uh, het andere destijds... in de minor entrepreneurship aan de Universiteit van Amsterdam. Dus dat is, uh, dat is een semester dat helemaal is ingericht... op het opzetten van je eigen bedrijf. Dus dat je uh, allemaal cases hebt van ervaren ondernemers... die dan in de klas voorbij komen en dingen gaan vertellen... uit echt alle sectoren denkbaar. Ja. Uh, met uh, literatuuronderzoek en uh, entrepreneurship in practice. Dus gewoon echt KVK'tje opzetten... en zelf gaan valideren met milestones tussendoor en zorgen dat je dus uh, uh, je pro probleem gaat identificeren en wat dus ook nou concreet jouw uh, dienstklening gaat zijn, jouw product en waar je waarde in zit. Nou, dat, uh, dat heeft ervoor gezorgd dat je in een half jaar tijd gewoon ongelooflijk snel van A naar B bent gegaan. En uh, ja, zo hebben we dus de eerste prototype's gebouwd in, uh, in de loop van uh, de rest van het jaar. En uh, zijn we nu op het punt aangekomen dat we, uh, dat we echt een, een verder zijn en uh, een, een nieuw product uh, hebben gebouwd dat, dat doorontwikkeld is. En uh, eigenlijk uh, in fase 2 zitten, om het zo maar eens te zeggen. Want waar je dan uh, start met het onderzoeken, is het nu al uh, echt uitvoeren. En uh, dan kunnen we gewoon de sensoren ook neerzetten bij de klant. Dus dat is ontzettend tof, hoe snel dat is gegaan in, in iets meer dan een jaar tijd.
0: Ja, nou, dat is goed. Nou, ja, dat, dat is sowieso tof om te horen. Maar je, zei, je riep met even al iets over sensoren. Uh, wat, wat houdt jullie oplossing in? Wat doe je?
2: Ja, dus wat we doen is uh, we meten allereerst uh, de waarden in uh, jouw kantoorgebouw. En dat varieert een beetje van het meten van dus absoluut luchtkwaliteit, temperatuur, uh, fijnstof, CO2.
3: Uh,
2: Lennart was even bezig. Nee, ga, ga je door, ga je van. Ja, ik, ik, ik herhaal het eventjes. Ja. Uh, het, het, het loopt uit één. We meten twee dingen. We meten absolute waarde. Dus dan moet je denken aan wat de sensoren registreren. Dus uiteenlopend van dingen als temperatuur, luchtvochtigheid, um, CO2, et cetera. Uh, tot en met wat mensen zelf vinden. En dat laatste aspect, dat is ontzettend interessant. Want je hebt er een enorme verscheidenheid in zitten in wat mensen dus uh, ervaren. En mannen en vrouwen hebben al onderling enorme verschillen. En dan bijvoorbeeld mannen uh, zijn al redelijkerwijs iets... Uh, Iets, iets uh, prettiger uh, gebaat, bij, uh, iets meer gebaat bij een wat, wat kouder klimaat en vrouwen, over het algemeen wat warmer. En dan zitten ook weer verschillen tussen mensen onderling. Ja. Maar, dat, is best wel, dat is best wel een zooitje als je daar voor het eerst naar kijkt, naar al die meningen. Dus wat we doen is, we koppelen die meningen uh, aan de hand van uh, onze app, waar mensen dus gewoon inzicht hebben in hoe de luchtkwaliteit letterlijk in hun vergaderruimte op dat moment is, bij de sensor waar ze dichtst bij zitten. Nou, daarbij kunnen wij dus ook zien van uh, hoe mensen het ervaren... en vervolgens uh, aansturing geven uh, door te koppelen met het gebouwbeheersysteem. Dus die kunnen dan de data opvragen uh, vanuit de, de, de API die wij dan beschikbaar stellen... Ja. om op dat moment dus de juiste aansturing aanstu te doen... dat uh, zo'n probleem uh, zich ook minder makkelijk voordoet. Dus dat je eigenlijk de pieken voor bent. Dus we, uh, we zijn nu bezig ook met het uh, dus voorspellen van die data. Dus dat je dus echt op basis van... Uh, de trend die je dus ziet. Uh, en dus, ja, dus de snelheid waarmee dus uh, waarden stijgen. Dat je eigenlijk er dus voor kan zorgen dat uh, die, die pieken niet meer komen. Dus dat mensen dus niet meer straks schapend in die meeting zitten. Na tien minuten dat ze, dat ze zijn begonnen met een bak koffie voor hun neus. Ja. Maar dat ze gewoon wat meer erbij zijn. En dat, dat, dat je dus niet meer die klachten hebt van. Uh, Goh, kan er eens even een raam of een deur open? Het is zo warm hier. Nee, maar dat je dat, je, dat, je, dat is eigenlijk voorbeeld Dat is de... Dat is de ultieme <laughs> oplossing om, uh, uh, om met ons product uh, te realiseren.
0: En, en je, je meet dan dus de verschillende waardes die in de lucht zijn... en je koppelt dat als het ware ook door die feedback... die mensen kunnen geven via die app aan uh, hoe het ervaren wordt. Dat is het idee.
2: Ja, ja en op basis daarvan dus de juiste aansturing uh, bieden... Uh, zodat de facilitair manager en daarna Airmanager manager ook echt het verschil gaan zien... in de loop der tijd. Het aantal klachten, het ziekteverzuim... Uh, en, uh, en ook in de productiviteit is al in, in tientallen wetenschappelijke onderzoeken aangetoond... dat echt gezonde gebouwen significante uh, return on investment hebben... Als je het hebt over uh, uh, de omzet uh, per persoon die er wordt gemaakt. Dus er zit ook, er zit ook zeker een, een financieel aspect aan... Dat, uh, dat mensen aan de andere kant uh, van het bedrijf... Uh, toch wel eens uh, uh, twee keer uh, aan het denken doet. Ja, nou
0: ja, heel slim. En als je... Um, je zegt, we hebben sensoren, we hebben software daarbij. Um, en die combinatie is heel belangrijk. Je moet het kan, kunnen analyseren. Waar halen jullie die kennis vandaan? Wat is de achtergrond zeg maar, op technisch vlak?
2: Ja, waar, waar we eigenlijk ons in de eerste instantie in verdiept hebben... zijn alle richtlijnen die er zijn voor bijvoorbeeld ventilatiebedrijven... in de, uh, in, uh, in de bouw. Dus je moet denken aan de ASHRAE, als dat heet. Dat is, uh, dat is echt een, een, een bijbel voor uh, menig uh, ingenieur als het gaat om... Uh, 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 het optimaliseren en het controleren van, uh, van, uh, van uh, de luchtkwaliteit. Hoe heet maar dat? Ook, ook uh, uh, een, een hele grote uh, verscheidenheid aan wetenschappelijke literatuur. Harvard heeft in de afgelopen jaren ontzettend veel onderzoek gedaan in samenwerking met de publieke en private sector naar de impact van luchtkwaliteit op medewerkers door ze verschillende testen te laten doen. Waardoor dus echt inzichtelijk werd gemaakt van hoe het strategisch denkvermogen of crisis response. Uh, beïnvloed werd aan de hand van verhoogde CO2 en, en uh, VOC-gehalte. Dus die, die, die stoffen die in de lucht zitten. Ja, en als je dat dan dus kan koppelen aan, uh, zoals ze dus dan hebben gedaan, aan ook de ventilatie die ervoor zorgt dat dat soort dingen dan weer minder worden. Ja, dat is ongelooflijk interessant. Want wat je dus eigenlijk in een notendop daarin terugzag, was dat de, uh, het cognitief vermogen, dus echt de denkcapaciteit van mensen als ze in zo'n ruimte zitten, dat kan ja. tot wat twee keer zo groot zijn ten opzichte van als je dus in een gebouw zit met matige luchtkwaliteit. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig, want dat zou ervoor zorgen dat je gewoon veel helderder kan nadenken en uh, dus ook echt met betere resultaten komt. Ja, dat vind, dat vind ik en mijn team, die vinden dat prachtig. Gewoon echt voor, voor zorgen dat mensen gewoon lekker in hun vel zitten en aan het eind van de dag met het voldaan gevoel naar huis kunnen gaan en denken van ja, ik heb echt gewoon uh, ik heb echt gewoon een topdag gehad. Gewoon, ik heb lekker gewerkt. Ik zat goed in mijn vel. Uh, ik heb dingen voor elkaar kunnen krijgen. En ik ga gewoon met plezier naartoe. En dat is zo belangrijk. Want wij krijgen zelf ook heel veel energie uh, om met mensen te werken. En je merkt het waarschijnlijk ook wel aan mijn... Uh, ja, anders, aan mijn, ja. ja. Dat, dat inspireren en uh, uh, voldoening halen uit je werk. Dat zijn twee dingen die, die wij zelf ongelooflijk belangrijk vinden. En dus ook in het kader van onze... Onze klanten en wat we willen uitstralen naar andere mensen die we willen helpen, uh, echt als, als een prio zien.
0: Hm. <laughs> hey, is het, uh, het is natuurlijk een. Uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat het niet helemaal, uh, of dat het niet al eerder, zeg maar, dat er natuurlijk mensen of bedrijven zijn die hier uh, op dit vlak mee, mee bezig zijn geweest. Wat, wat is het nou uh, zo dat het bij jullie anders is? Is het, is het nu moderne techniek? Is het iets wat nu kan, wat vroeger niet kon, bijvoorbeeld, met inzichtelijk maken?
2: Ja, er zijn inderdaad al een andere, aantal andere partijen eh, in de markt voor ons geweest. Eh, ook als je gaat kijken naar de consumentenmarkt, want wij zitten dus voornamelijk in de b 2 b dan zie je dat er ook een aantal producten zijn. Nou, we zijn ook gewoon gestart met de oriëntatie van, hè, wat, wat vinden we daar? En we hebben ook een aantal gekocht om gewoon maar eens te gaan testen. En eh, er zijn ook veel onderzoeken geweest die dus die sensoren naast elkaar leggen. Maar ja. nou, wat je ziet, is dat er nog best wel een verschil zit in de kwaliteit van de data. Dus om um echt met goede adviezen te kunnen komen... moet je een bepaalde frequentie hebben... en een bepaalde datakwaliteit om te kunnen leveren... om überhaupt uh, uh, tot, tot, uh, tot de bare essentials te komen. Nou, vervolgens stap twee die we dus doen... is, is de combinatie en uh, de algoritme op de achtergrond... Uh, die ervoor zorgen dat we, uh, dat we ja, wel degelijk tot, uh, tot betere resultaten komen... dan uh, uh, de gemiddelde concurrent... of uh, product dat je op de consumentenmarkt kan vinden... Um, het is niet zo dat we, uh, dat we zomaar het, het wiel opnieuw willen uitvinden. Want uh, ja, weet je, werkt wel met IT'ers zijn en af en toe een beetje koppig, maar het ja, uh, ja, is
0: Dat is ook een beetje kopper. zonde, natuurlijk. <laughs> nee, dat is, dat is helemaal waar. Um, als je nou, uh, dit is nu eigenlijk na studie meteen, uh, he, rol je je in, zeg maar, qua bedrijf. Is dit, is dit wat je vroeger wilde worden?
2: Ondernemer? Ja, ik heb altijd wel een beeld gehad bij mezelf dat ik, dat ik graag dingen zou willen uitvinden en uh, echt iets, iets neer wil zetten. Ik hou er heel erg van maken. Ja, en als je dan echt teruggaat naar de tijd van de, van de kleine kinderschoenen, uh, ja, dan, uh, dan zal ik ook geregeld in de, in de knek zoeken met de Lego alleen maar dag in dag uit te bouwen. Dus dat is ook niet zo heel erg gek. Uh, dat, uh, dat, dat ik hiernaast uh, in, in, in dit soort dingen ben gerold met, met Clarify en dat dat ondernemerschap toch wel echt uh, uh, is gaan bloeien bij mij. Dat, ja. Uh, ja, dat is een hele logische lijn die ik bij mezelf wel kan, uh, kan terugzien.
0: Wat maakte je vroeger als uh, je zei met, uh, met Technisch Lego en dat soort dingen maken. Wat, wat was het, uh, het apparaat of de, wat, wat deed je?
2: Oh. Oh, maar even een voorbeeld te geven wat dan wel echt een, uh, <laughs> een leuke is. Op, ik, ik zat vroeger op een na opvang en uh, ja, dan ging je daar om een uurtje of drie naartoe en dan zat je daar tot een uur of zes, half uh, zeven, als je ouders je kwamen ophalen naar werk. Nou, ik heb daar wel eens tijden gehad dat ik gewoon een kruisboog in elkaar heb gezet met kneks, met een elastiekje erbij <laughs> en dat ik, met potloodjes door de lokaal kon schieten, 20 meter verder. Ja, dat vond ik toch wel mooi. En dat hij ook echt een soort klikker had. Uh, um, ja, dat, dat, dat soort dingen vond ik erg leuk. Of uh, uh, dat, je, dat, je, dat je hele kabelbanen ging bouwen door zo'n zo kamer heen. En uh, daarover allerlei dingen liet rollen, voorwerpen. Ja, dat, uh, ja dat, dat, dat soort bouwen en kijken van hoe mechanismes dus werken. En echt met, uh, uh, um, ja, met, met flow, met voorwerpen. Dat vond, ik wel, dat vond ik wel altijd heel erg interessant.
0: En heb je toen zeg maar, op basis daarvan ook een beetje bedacht van, nou, dit is, uh, dit is een goede studie voor mij? en Hier ga ik in, in door? Of wat, wat, is, wat is je pad toe geweest daarna?
2: Nou, uh, middelbare school liep eigenlijk een beetje anders. Ik, uh, ik zat niet heel erg lekker in de groep destijds uh, met andere studenten. Daar had ik best wel wat, uh, wat moeite mee uh, om dan, uh, ja, uh, om dan uh, daar een beetje eerlijk in te zijn. Dus... Ik, ik, heb, ik heb nog wel vrij veel gedacht van wat wil ik nou, maar er was één ding dat ik eigenlijk centraal heb gesteld in, in alles wat ik, wat ik graag wilde doen laten, En dat is dat ik iets van positieve impact zou willen maken. En toen kwam ik bij Future Planet Studies terecht aan de Universiteit van Amsterdam. Wat een interdisciplinaire bacheloropleiding is die echt ingaat op de wereldproblematiek omtrent klimaatverandering. En dus echt uh, de grote vraag gesteld En van daaruit dus inzoomt aan de hand van, uh, van uh, bepaalde vaktrajecten en uh, majors. En uh, ja, dat, dat gaat uit één van energietransities tot en met uh, zeespiegelstijgingen. Wat, en... wat goed dat daar een studie voor is, zeg. Wauw, wist ik helemaal niet. Ja, het is, het is echt heel interessant en je leert ook heel veel uh, tools goed te gebruiken. Dus ik kan ook uh, enigszins programmeren en uh, uh, met uh, verschillende vormen van data overweg. En daarbinnen heb ik uh, een uh, major in aardwetenschappen gedaan, omdat ik het toch wel heel erg interessant vond om echt de materie in te gaan. Dus we zijn we ook op veldwerk geweest naar Luxemburg en Spanje om te kijken van hoe bodemverschuiving plaatsvindt. En in het laatste geval hoe de Sahara aan het optrekken is in uh, de regio van Alicante. Uh, als je het dus echt uh, hebt over, over klimaatverandering en de, en de, de grote lijn, nou, de Sahara die trekt dus gewoon op uh, tot uh, boven, uh, um, ja, boven Afrika, dus echt het uh, Middellandse zeegebied. Uh, daar gaat het nu wel naartoe. Oh. En dat zet je toch wel aan het denken als je daar rondloopt en uh, je komt voorbij takken waarbij het gewoon zo grijs is dat alleen nog de koolstofatomen er ongeveer in zitten. Maar ieder sprankje van leven is gewoon weg. Ja. Ja, dat, dat zet wel aan het denken. En uh, in dat kader denk ik ook wel dat ik heel graag uh, in de loop van mijn verdere carrière uh, echt gedreven ben om, uh, om impact te maken. En al dan niet in start-ups uh, dat voor te zetten. Uh, met Clarify en naast Clarify.
0: Hm, positieve dingen willen doen. Dat is mooi.
2: Yup. Ja, nou,
0: we hebben uh, een lijstje vooraf gestuurd. En we vroegen naar uh, wie zijn je helden. En ik vond één hele mooie erbij zitten. Uh, je oma. Dat is een mooi verhaal. Vertel eens.
2: Ja, toen je dit vraag had gesteld over, over helden, is het natuurlijk een redelijk open deur voor een impactondernemer om Elon Musk te noemen. Maar een van de dingen waar ik vrij recentelijk eigenlijk achter ben gekomen, is de uh, geschiedenis, de levensloop van mijn, uh, van mijn oma. Uh, um, Annie van den Horst was, uh, was een van de eerste mensen binnen de mediasector als vrouw zijnde die aan het hoofd kwam te staan. En uh, de wereld rondging om uh, verslag te doen van allerlei uh, culturen en dergelijke, maar zich ook enorm heeft ingezet voor de emancipatie van uh, de vrouw. En uh, toen ik uh, vorig jaar bij mijn vriendin in Amsterdam uh, over de vloer was en ik ging eens even googlen omdat ik toch benieuwd was op een zondagmiddag naar mijn familiehistorie, kwam ik in één keer op een, uh, op een artikel uit het Nationaal Archief. Waarin dus ook stond uh, uh, wat mijn oma allemaal had gedaan in de tijd van de Dolomina's. En hoe uh, zij zich heeft ingezet uh, uh, met de redacties. Uh, om, uh, om ervoor te zorgen dat, uh, dat vrouwen dus meer uh, recht op onderwijs zouden krijgen. En ook zich meer zouden bewegen tot, uh, tot leren op latere leeftijd. Ook al heb je kinderen. En toen vertelde uh, dus uh, uh, mijn schoonmoeder dat haar moeder was geïnspireerd door mijn oma om uh, terug naar school te gaan. En dat vond ik zo indrukwekkend. Ja. Ik dacht, als dit bij één uh, weliswaar lukrake familie is in Nederland, dan kan het niet zo zijn dat het elders elders ook zijn voetspoor uh, heeft uh, nagelaten. Ja, dat, dat vond ik echt onwijs bijzonder. Dus uh, in, in, in die schaal impact maken, dat is ook iets dat ik uh, heel graag zelf wil doen.
0: Nou, wat mooi zeg. Mooi. Nou, het is ook duidelijk dat uh, bij jou ook uh, de passie, uh, zeg maar, uh, aanwezig is. is dat, ja. uh, hoe is dat voor je omgeving? Heeft dat ook nadelen? Of, uh?
2: Nou, het kan soms wel zijn dat ik uh, <laughs> zo geflogen ben in, uh, in wat ik doe dat ik iets te weinig rekening hou met de rest van de omgeving. Uh, dus dat, uh, uh, dat, dat ik. Um, ja, dat ik toch wel af en toe even een stapje terug moet doen... om, uh, om ook eens even wat meer om me heen te vragen... van uh, wat, uh, wat ook weer de planning was bij, bij anderen. Dus dat is, uh, dat is een re ja, uh, relatief een valkuil van, mij, uh, van mijzelf, denk ik. Maar ook eentje waar waarschijnlijk menig andere ondernemer... die uh, wellicht aan het luisteren is, uh, zich ook bij uh, kan scharen.
0: Ja, dat klinkt, dat klinkt behoorlijk herkenbaar. Wat doe je zelf dan om weer uh, tot rust te komen... of om af, afleiding te hebben of om qua ontspanning...
2: Ik hou heel erg van, van schilderen ook. Uh, dat, heb, dat is ook iets dat ik vroeger vaak heb gedaan. En uh, dat is nog steeds iets waarbij je volledig kunt focussen op één ding. Uh, net zoals dat andere mensen het wellicht hebben als ze aan het voetballen zijn, heb ik dat bijvoorbeeld met schilderen. Uh, ik let alleen eigenlijk op de beweging van de kwast uh, die over het doek strijkt. En uh, voor de rest denk ik even helemaal nergens aan. Dus dan word ik helemaal zen. En daarna heb ik over het algemeen ook wel even een beter beeld van ja. Hè, wat moet er nog meer gebeuren?
0: <laughs> oh, wat goed. Wat mooi. Um, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor het gesprek. En voor je, uh, je inzicht in, uh, in wat jullie doen. Om, uh, nou ja, om binnenklimaten te verbeteren. En uh, je, je missie die je met Clarify hebt. Als mensen uh, meer over jou of over het bedrijf willen weten. Waar kunnen ze terecht?
2: Ze kunnen dan zoeken op clarify.io Ik zal het even spellen. C-L-A-I-R-I-F-Y.io Dus... Uh, met air erin. Air, van, ja
0: precies. Een duidelijke ja, lucht. Zoiets iets even,
2: Daar posten ze met grote regelmatig ook wat.
0: Nou, hartstikke goed. We zullen het sowieso meenemen in, in de show notes. Uh, Felix, uh, dank je wel. En um, we gaan luisteren naar Moonboots. En uh, keep the faith.
2: Hartelijk dank
0: Een radio met uh, Moonboots, uh, met Nick Hansen en Keep the Fate. Um, en het is tijd voor onze technisch bezieler en columnist uh, Jilles Schoenendijk. Jilles, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Leonard.
0: Nou, wat fijn dat je ook uh, weer bij ons in, in de uitzending bent. Um, waar gaan we het over hebben?
1: Ik vind het zo mooi, je kijkt me nu aan en uh, we hangen net op. Mijn computer, ik ben, uh, ik zit zeg maar lekker in de IT. Ja? En mijn computer die crasht gewoon, dus we kunnen elkaar niet eens met beeld zien. Super jammer. Nou. Uh, maar we gaan het over mijn weekend hebben, dus uh, laten we ermee beginnen. Ga je gang. Oké, okay. uh, ik ben aan het werk vanaf thuis, zoals zoveel momenteel. Ik werk samen met collega's.
0: Oh, je ging in de wacht, hier, dus Gaat dat wel? Oké. Okay.
1: Uh, ik werk samen met collega's die ergens anders in het land of zelfs in de wereld zitten. Hoor je me? Ja, gaat goed. Oh, oké, okay, oké. Okay. Uh, ondanks dat het op afstand samenwerken met collega's in, in ons DNA toch... Ik hoor een heel erg echo. Sorry hoor.
0: Ik, ik heb uh, Zonder camera, misschien gaat het zo beter.
1: Oké. Okay. Ik ben aan het werk vanaf thuis, zoals zoveel momenteel. Ik werk samen met collega's die ergens anders in het land of zelfs op de wereld zitten. Ondanks dat het op afstand samenwerken met andere collega's in ons DNA zit... is het nu toch anders. We maken bijvoorbeeld vaak gebruik van beeldbellen. Het sociale hoe gaat het met je aspect neemt nu nog een prominentere plek in. Aan het einde van elke werkdag hebben we een jamboree. In een call met zo'n 200 man houden we de vinger aan de pols. Hoe gaat het met je? Is er iemand die iets nodig heeft? Heeft iemand nog iets leuks te vertellen of misschien zelfs te presenteren? Een uitje met de zaak gaat niet door... Maar de soms heel persoonlijke lezingen die daar gegeven zouden worden... kunnen hier prima in afslagvorm worden gedaan. Dit zorgt voor afleiding, geeft nieuwe inzichten... en is fijn in deze tijd van lockdown. Morgen ben ik. Recruiting kids in kindergarten is de uitdagende titel. Ik moet hem nog maken trouwens. Net als deze column. Uh, om uh, één uur vroeg Lennart waar die over ging. Ik had nog geen idee. Dat komt wel als ik hem schrijf, vertel ik hem. Normaal gesproken uh, zou ik zeggen over mijn weekend natuurlijk. Dat lijkt inmiddels een dingetje te gaan worden. En misschien zeg ik dat ook wel over mijn weekend. Dit weekend heb ik namelijk gesoldeerd. 72 microscopisch kleine componentjes op een printplaatje. SMD heet dat. Service Mount Device. Dat is een componentje dat je met soldeerpasta of soldeer aan de bovenkant van een printplaatje vastmaakt. In tegenstelling tot PTA, pin-through hole, waar je allemaal eilandjes op zo'n printplaatje hebt zitten, met een gaatje in het midden waar de pootjes van een component doorheen moet, en die je dan vervolgens aan de onderkant vastmaakt. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven al gedaan. Er is een 10.000 uur regel, die zegt als je iets 10 jaar of 10.000 uur hebt geoefend, dat je dan de top kunt bereiken. Die uren zitten er wel in. Een van de eerste keren dat ik soldeerde was dat om componentjes los te maken uit een oude flitser van een fototoestel en een radio. Mijn oom Peter heeft me destijds een, een rood 100 watt soldeerpistool gegeven. Ik heb er de hele dag mee gesoldeerd. Of eigenlijk gedesoldeerd. Talloze bakjes met componenten had ik verzameld. Zo Zolang achter elkaar solderen was veel te veel voor het apparaat. Aan het einde van, een, van de dag was het, de plastic behuizing gesmolten. Ik vond het prachtig dat je iets uit elkaar kunt halen en dan vervolgens met spulletjes weer iets nieuws kunt maken. Zoals een alarmsysteem, een discolamp of zelfs een radiozender. Eigenlijk is dat inspireren al eerder gebeurd door mijn opa, Jilles, naar wie ik vernoemd ben. Hij had een doos gemaakt met belletjes, schakelaars, stekkers, stopcontacten die allemaal op een grote platte 4,5 volt batterij werkten. Qua opleiding heb ik na de LTS een opleiding tot uh, assistent microcomputer gedaan... om zo zo snel mogelijk iets in de ID te kunnen gaan doen. Zodoende heb ik nu 33 jaar werkervaring. Al eerste de keer de zijde van het gaan werken op je achttiende... dat je een heel stuk opleiding mist. Mede daardoor blijf ik werken aan mijn vaardigheden. Probeer ik nieuwe dingen te leren en beter te worden... in iets waar ik nog niet goed in ben. Dat printplaatje van het weekend bijvoorbeeld. Dat doet helemaal niets... 72 componentjes van verschillende grootte vastmaken om daar nog beter in te worden. Zodat ik voor mijn werk nog beter in staat ben om de spullen te onderzoeken zonder ze kapot te maken. Het gemis aan de opleiding uh, probeer ik goed te maken met werkervaring en praktische kennis. Maar soms kom ik gewoon theoretische kennis tekort. Daarom is het super fijn dat ik op de zaak kan samenwerken met academici die mij weer iets nieuws kunnen leren. Terwijl ik voor hen weer een soort van Wikipedia ben over oude meuk. Inmiddels ben ik vader. Nou, inmiddels. De mannen zijn in, uh, binnen een paar weken 18 jaar. Net zo oud als ik begon in de IT. Zij gaan gelukkig wel studeren. De inschrijving en de toetsen van de TUDL uh, zijn gedaan. Computer Science and Engineering. Technische informatica, zeg maar. De verwachting is dat ze over enkele weken, of misschien door al die corona enkele maanden te horen krijgen of dat ze daar naartoe gaan. Eerst nog de laatste schoolexamens. De centrale examens zijn door deze crisis komen te vervallen. Hier en daar nog een cijfer, ietsjes opkrikken, Maar over het algemeen hebben ze beide cijferlijsten waar elke ouder niet anders dan apetrots op kan zijn. Cijfers die over de hele afgelopen periode gehaald zijn. Op tv hoor ik presentatoren suggesties maken over fraude van scholen en neerbuigend doen over het zogenaamde coronadiploma. Alsof je op Saba je rijbewijs haalt door een rondje om de rotonde te rijden Woest word ik ervan Alsof zes jaar inspanning in één keer teniet gedaan wordt Als ik het met de jongens over heb, wel, we heb Over wat zij ervan vinden hoor ik Dat hele VWO examen is alleen maar een entreebewijs voor de Unie Als je je master op zak hebt krijgt er geen haan meer naar Toch blijf ik er boos over Ik ben trots op de jongens en deze houding doet er afbroek aan aan de andere kant zie je ook mooie dingen. Zoals een super lief persoonlijk berichtje van de mentor op school. Hij spreekt zijn vertrouwen uit en geeft nog wat extra motiverende tips. Naast het werken, uh, naast de laatste loodjes van de VWO... werken de jongens uh, voor, voordat de supermarkt opent... ...en nadat deze gesloten is als vakkenvullers en schoonmakers. Ze verdienen er een leuk zakcentje mee... Met dat geld dat ze verdiend hebben, hebben ze een Oculus Rift S gekocht. Samen met mij. Een virtual reality headset waarmee je kunt gamen. Eerder hadden ze al de voorganger en de eerste op de markt, de DK2... Maar deze zeven jaar oude headset, waarmee je met een troskabels aan de pc vast zat, is nu alleen nog maar goed voor een passieve beleving. De nieuwe, de nieuwe set heeft een controller waarmee je met je handen en armen kunt navigeren in een virtuele wereld. En zelfs kijken naar de echte wereld door middel van de camera's die erop zitten. Zelf heb ik hem nog niet gebruikt. Ik zou zelf graag het vervolg op Half-Life, Half-Life Abyss of de Room VR, een escape room, willen proberen. Maar vooralsnog laat ik de jongens ermee spelen en ben ik bezig op een oude Wii. Dansen met konijntjes of rondslingeren van koeien. Doordat ik uh, een enkele keer in de week voor boodschappen naar buiten ga, merk ik toch dat een beetje beweging wel handig is. Dat was hem.
0: Mooi. Nou, het gaat zo snel joh. Je zoons.
1: Ja, ja, het is bizar snel. Je knipt met je ogen en uh, ja, de, de volgende fase breekt alweer aan.
0: Nou, inderdaad. Ja, en, en tof dat jullie samen zulke mooie dingen doen, Jillis. Wat leuk altijd om te horen.
1: Ja, dankjewel, man.
0: Ja, te gek. Uh, als mensen uh, jou willen volgen op de socials, hoe doen ze dat?
1: Uh, Twitter, Jillis underscore
0: Hartstikke mooi, Jillis, Dankjewel. Graag gedaan. Blik de radio. Um, het is aflevering 56, even uit mijn hoofd. En uh, aan de lijn ook onze columnist uh, en online specialist Herman Kouwberg. Herman, goedenavond. Hoi, Lennart. Wat fijn dat, uh, dat jij er weer bent uh, bij ons in de uitzending. Um, je hebt een hoop Twitter nieuws, hè?
3: Ja, live en direct vanuit uh, Corona hotspot Uden. Uh...
0: <laughs> oh, echt? Ja, natuurlijk. Bij jou is dat wel heftig, of niet?
3: Ja, ja het, is, uh, het is hier echt doodstil op straat terecht. En uh, ik heb zoiets niet eerder meegemaakt... als met grote uh, WK-finales van Oranje en dergelijke. Daar kun je het wel mee vergelijken. En zelfs nog stiller. Zijn Dan jullie... heb je altijd nog de mensen op straat die niet voor voetbal houden. Dat, dat is waar.
0: Maar zijn er jullie extra strenge regels?
3: Nee, niet extra strenge regels. Maar iedereen kent wel iemand uh, die uh, daarmee getroffen is. Uh, ik zelf ken gelukkig... Uh, de man van een kennis van mij is uh, afgelopen uh, vorige week dinsdag... Uh, Thuisgekomen nadat hij uh, in uh, coma gehouden was met aan de beademing. Dus uh, de kleine lichtpuntjes uh, krijg je toch ook af en toe. Maar uh, ja, het is, het is hier heftig. Nou, nou inderdaad. Um... Dus voor zover iemand het nog niet begrepen had. Uh, het is echt geen griepje, hou je aan de regels. Het uh, kan niet vaak genoeg uh, gezegd worden. En uh, daar wil ik ook een steeds aan bijdragen, net zoals Twitter, want Twitter heeft. Uh, in de, 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 er is een hele hoop nieuws van tegenstrijdige bronnen over het coronavirus. Als we daar even verder op mogen gaan. Ja, iedereen Niet iedereen het, is een een viroloog eigenlijk. Ja, of denkt dat hij het ja, is. Ja, en, de, 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 het is ook echt gevaarlijk, uh, sommige adviezen. Ik, bedoel, uh, ik, ik weet dat een, uh, een, een voormalig tv-dominee die uh, iets anders moest gaan doen... omdat hij met met betrapt was... Uh, die heeft nu een soort Teleshop uh, programma uh, in Amerika en die verkocht uh, zilveroxide water ik weet niet of je dat kent, het is ook een heel beroemd filmpje, als je dat te veel drinkt dan word je smurf, dan word je blauw oh, dat is <laughs> en, interessant en, maar, Nee, maar die verkocht dat als zijnde een, een middel waardoor het coronavirus geen vat op je zou kunnen hebben. En uh, er heeft iemand al zoveel van gedronken dat hij gestorven is. Ah. Dus uh, de, het, is, het is gevaarlijk wat er allemaal rond uh, zwerft. Daarom heeft Twitter ook de regels enorm aangetrokken. Aanget, uh, als je onzin over het coronavirus uh, op Twitter wil verspreiden, dan kun je zomaar uh, verwijderd worden. En Twitter uh, neemt daarmee niet tenminste uh, onder uh, schot. Want uh, afgelopen week werd een tweet van uh, Rudy Guliani wegens uh, misleiding uh, offline gehaald. Daarin, uh, we hebben allemaal wel gehoord dat een bepaald middel tegen malaria misschien, heel misschien, kansen biedt uh, om, om verder te ontwikkeld te worden tot een middel van uh, corona. Maar Rudy Gugliani uh, stuurde een tweet dat het 100% zou helpen. Die is offline gehaald. Oh, wow. De president en, van Brazilië. Hij, hij, is, de, afgelopen... hij is de voormalige
0: burgemeester van New York, hè? even voor de als toelichting.
3: En, en de privé-advocaat van Donald Trump. Ook niet <laughs> heel onbelangrijk. Verrassend. <laughs> ja. Ja, ja, hij is degene die in het, uh, in, het uh, mislead, in het impeachment schandaal, als advocaat optrad. Hmm. Uh, maar president van Bolsonaro, niet toevallig ook een goede vriend van Donald Trump, uh, die is uh, ook uh, tegen Twitter-regels uh, aangelopen en die heeft twee tweets. Die uh, verwijderd zijn uh, die, die afgelopen zondag plaatsde eentje ervan was een video dat hij op een drukke markt rondliep En mensen aanspoorde om weer aan het werk te gaan. Uh, zowel in Amerika als in Brazilië hebben namelijk gouverneurs van staten. Op sommige gebieden meer macht dan de president. Dus de president kan wel zeggen je moet aan het uh, werk. Maar als de gouverneur zegt iedereen blijft thuis. Dan blijft iedereen thuis. Ja. Uh, dat, dat is in Amerika het geval. En dat is in uh, Brazilië ook het geval. En uh, daar zijn ze dus tegenaan gelopen. Wil je echt goede informatie en uh, zie je iemand uh, of ken je iemand uh, die, die echt betrouwbare informatie deelt, daar is goed nieuws over. Uh, Twitter heeft het verificatieproces, uh, dus uh, het vinkje dat ik ook toevallig heb, uh, hebben ze opengesteld uh, ja. Uh, echte corona-experts. En die kunnen daar, uh, als ze met Twitter contact opnemen, kunnen ze daar uh, een voorrang krijgen. En dan krijgen ze ook een blauw vindje als zijn de verspreider van betrouwbare informatie over het COVID-19-virus hm.
0: Maar dan zijn dus, ze net, net zo verified is. als andere uh, geverifieerde Twitter-accounts. Uh, um, ja, dat, dat kan. Ja, ik, ik bedoel, Donald Trump heeft ook een uh, vinkje.
3: Ja, ik, ik ben ook geverifieerd. Uh, ja. Uh, dat, Zomaar, dat, dat moet je eerst aanvragen en uh, als je dat aanvraagt, dan kun, kun je ervoor in aanmerking komen. Ja. Uh, als je ervoor in aanmerking komt, dan moet je een kopie van je paspoort uh, en uh, nog een paar personalia overhandigen aan Twitter om te bewijzen dat je ook daadwerkelijk bent wie je zegt dat je bent. En op die manier uh, kun je uh, mensen met zo'n uh, blauw vingertje, met een wit vinkje erin... die kun je meestal vertrouwen op het onderwerp waarvoor uh, ze bekend zijn. Uh, ik, ik heb zo'n blauw vinkje. Ik ben, ik ben dus uh, geen corona- of virusexpert. Uh, ik ik woon in Ude. Daardoor, daardoor weet ik er misschien iets meer van en ben ik er iets meer op gefocust al uh, langere tijd... Ja. als uh, menig ander. Maar da daar houdt mijn expertise ook echt mee op. Ik uh, bedoel... Uh, maar er zijn doktoren en virologen die, uh, die welzinnige informatie verspreiden. en uh, die kunnen dan een blauw vindtje krijgen.
0: Hm, nou, dat is wel mooi dat Twitter dat of, dan in ieder geval of, doet.
3: Ja, ik wil. Uh, we, we blijven nog even bij het coronavirus. Want uh, het coronavirus heeft voor Twitter uh, een upside en een downside. Uh, de upside is uh, dat, dat mensen heel veel tijd hebben en heel erg. Uh, op het hier en nu zijn. En uh, zoals jij en ik weten, uh, dan moet je op Twitter zitten. Dus het gebruik van Twitter is ook met 30% gestegen de afgelopen weken, ja. wereldwijd. Uh, en, uh, maar uh, aan de andere kant, uh, zit er onder het personeel van Twitter ook mensen die ziek moeten blijven... omdat er iemand ziek thuis is. Of, uh, dus het personeel van Twitter staat ook onder druk. Dus uh, Twitter moet ook uh, alle zeilen bijzetten om het platform uh, erin te houden zoals uh, het... Uh, ja, zoals we het dagelijks gebruiken. Ja. ja. Mocht je denken van, goh, ik zou eigenlijk wel uh, ik wil Twitter ook in gaan zetten. Uh, voor het leuke, want er zijn ook heel hele hoop leuke dingen die op Twitter gedeeld worden. Niet alleen maar slecht nieuws en uh, enge verhalen over corona. Daar kun je bijvoorbeeld een lijst voor aanmaken als je dat nieuws... Dan heb je het niet de hele dag in die timeline. Maar als je even een update wil, dan kun je naar die lijst gaan met corona-experts. Ja, slim. Uh, als je denkt, van, ik, wil, uh, ik ga toch weer eens Twitter uit de kast trekken of ik ga een account aanmaken, je hebt me overtuigd. Dan heeft uh, Twitter Engeland heeft, uh, de Twitter Flight School helemaal opengegooid. Normaal gesproken was die alleen voor adverteerders, maar uh, als je nu uh, twitterflightschool.com intypt uh, of even googelt, dan uh, vind je daar een uh, host aan allerlei uh, cursussen en trainingen. Die je kunt volgen, zoals uh, over het adverteren op Twitter. Maar ook uh, een, uh, hoe je afbeeldingen en video's voor Twitter kunt maken. Of hoe jij jouw publiek kunt vinden. Hoe je een campagne begint en dergelijke. En hoe je met Twitter Analytics om kunt gaan. En dat is echt allerlei interessante informatie voor mensen die denken van... Uh, goh, dat Twitter is eigenlijk wel cool. Uh, ik wil er toch mee aan de gang gaan. Wel, uh, en dan uh, kunnen ze daar uh, heel makkelijk en gratis... Kunnen ze daar meer informatie opdoen.
0: doen. De The flight school, eigenlijk om vlieguren te maken.
3: Eigenlijk om vlieguren te maken, ja, ja. Twitter is niet voor niks een vogeltje. Hè. <laughs>
0: dat is waar, dat is waar. Ja, ja ik zie de link, heel mooi.
3: <laughs> en, en, als je het dan echt uh, helemaal onder de knie hebt en uh, he helemaal bij bent met uh, al je twitter stills en uh, die perfecte tweet uh, verstuurd die door iedereen opgepikt wordt, geretweet wordt, geliked en uh, noem maar op. Dan heeft uh, mijn en uh, misschien jouw uh, favoriete techplatform voor Twitter, Tropcharts, heeft daar weer een leuk doeltje voor bedacht. Hij was, uh, de afgelopen maanden was hij al bezig met uh, dag, uh, dagelijks voor mensen overzichten te maken van uh, de accounts waar ze het meeste interactie mee gehad hebben. Well, uh, en, en die kun je nou zelfs uh, voor een bepaalde dag, uh, die je heel speciaal vindt, kun je uh, daar uh, printbare uh, versies van downloaden. Okay. Maar uh, vanaf vandaag hebben ze op topchartsnl slash populair vandaag de populairste accounts van die dag en de tweets die erbij hoorden. Dus daar kun je gewoon aanklikken en dan uh, wordt dus een soort top 100 om uh, te streven om dagelijks in te komen.
0: Ja, nou, wat gaaf. De dat was
3: mijn Twitter nieuws van vandaag.
0: Extra uitbreidingen weer op. Wat mooi. Um, nou, ik zag ook dat... Uh... Ja, hij, is, hij,
3: is, hij is leuk bezig, TopCharts. Maar, maar mensen die mij kennen, weten dat ik wel fan van hem ben. Van hem? Het is een, uh, Nederlandse, programmeur. Ja, het is een Nederlandse programmeur die uh, in uh, Dublin woont. Ja. En, uh, ja, je, 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 je moet inloggen voor zijn diensten. Of voor een aantal... Uh, de, de, de populair vandaag is over, overigens opengegooid. Hoef je nou niet voor, voor in te loggen. Maar uh, voor andere diensten moet je inloggen. En mensen vertrouwen dat niet. Omdat er dan staat dat hij je DM's, DM's kan lezen. Nou, hij, hij doet dat over de hele wereld. Met uh, Top en in El, Maar ook Top charge China. Top Charge USA. Dat zijn allemaal geautomatiseerde bordjes. Hij is helemaal niet geïnteresseerd uh, in jouw DM's. Maar uh, hij is eigenlijk programmeur. En hij doet uh, ook uh, dingen voor uh, Wall Street Journal bijvoorbeeld. Uh, dus hij is redelijk betrouwbaar.
0: Hm. Nou, wat goed. J Jij kent hem natuurlijk ook gewoon. Mooi stad. dat? <laughs> wat grappig.
3: Nou, kennen is een groot woord. Ik nou, ken hem weet, online. Precies. Uh, ik, ik spreek hem uh, regelmatig. Uh, ik ben ook uh, iemand die uh, graag en uh, vaak zijn uh, nieuwe tooltjes uh, probeert ermee te spelen. En uh, ik spreek hem ook af en toe uh, via DM als ik specifieke vragen heb. Hij, uh, hij, is, hij beantwoordt bijna alles.
0: Hm, leuk, 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 leuke dingen. Ja, Esther is er natuurlijk niet. Hè? Die zit met die migraine thuis, wat er vervelend voor haar is. Ja. Um, en zij heeft ja, natuurlijk normaal gesproken altijd... Wetenschap. Ja, beterschap. Zeker, Wilgje. Um, Zij heeft natuurlijk altijd de week van. En um, ik had vandaag niet zo heel veel tijd om wat, wat dingen daarvoor uit te zoeken. Maar misschien dat je, dat je aanhaakt op wat ik, uh, wat ik uh, wel gevonden heb. Um, ik, ik kwam bijvoorbeeld tegen dat uh, drive-in bioscopen... Die kent ze mm -hmm. niet, van vroeger daar bijna zeggen. Uh, die, die maken ja, weer opmars in de Verenigde, Verenigde Staten. Er zijn er nog ongeveer 300. Niet
3: alleen in de Verenigde Staten. Ik zag een filmpje van een uh, Koreaanse uh, driving bioscoop ja? uh, ik, ik weet niet of je. Uh, ik, ik, ik heb daar laatst uh, geloof ik zo'n programma over gezien hoe daten in Korea gaat. Dat is <laughs> uh, echt uh, een dingetje, zeg maar. Dat <laughs> hebben uh, een hele hoop rituelen en heel veel uh, conventies omgeven. Ja. Ja, maar om die te mogen daar ook al. niet meer ontmoeten. Oh, ja. well, dus je kunt niet meer met je vriendinnetje afspreken. Want alle horecagelegenheden uh, zijn dicht. Well, en daardoor bleef uh, de drive-in bioscoop. Well, en je kunt natuurlijk ook met je eigen partner gaan. Well, ja. uh, ik, 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 ik las het, ik zag het en ik had ook gelijk de zin in. Je ziet dat in de zomer ook wel eens her en der in het land. Klopt. Dus uh, ik hoop dat al die ondernemers uh, het... Ja de handschoen oppakken en uh, in Nederland ook overal drive-in bioscopen gaan organiseren.
0: Ja, het is eigenlijk wel een goeie, omdat als je uh, ook... Uh, ja, festivals gaan natuurlijk niet door en dat soort dingen. Als je inderdaad vanuit ja. de auto iets kan doen en de film kan kijken. Je kunt
3: zo natuurlijk ook optreden. Hè? Ja. Ik, ik ik ben uh, ik weet niet of ik het ooit heb laten vallen, Nou, voor de anderen is het uh, misschien nieuws. Ik ben 53 en ik heb ooit Anstuurtse uh, der en een band die in de Punk New Wave periode heel erg populair was. Heb ik ooit zien optreden ja. uh, in de Amsterdam Eijhaven op een marine patrouilleboot. Ja. <laughs> ja, dat was echt buiten, op een marine patrouilleboot. Ja, die, die daar uh, bij het, museum, uh, of het scheepsvaartsmuseum in Amsterdam uh, in de kader lag. Ja. Daar is de band over verdeeld. En voor en na het optreden draaide ze daar uh, Metropolis van uh, Frits Lang. Uh, over die marine patrouilleboot. Dus uh, het is van alle. Uh, ik weet niet of je die film kent. Het is een uh, hey. hele utopische film over. Oh, uh, daarin wordt de eerste robot, geloof ik, ook uh, gepresenteerd. Het is een zwart-wit film zonder geluid. Ja. En, uh, daarin wordt een toekomstbeeld geschetst. Uh, uh, ik, ik denk dat je die scène van uh, Charlie uh, Charlie Chaplin kent. Uh, Modern Times, waarin hij aan die machine werkt met die hele grote steeksleutel. Ja. Ja, dat is een hele beroemde scène. Die, die is, zeg maar, geënt op uh, Metropolis van Friesland. Ah, zover uh, gaat bedoel, het al. Tijd tot ons beschikking, dus google het maar eens.
0: <laughs> dat is waar, ja. ja, ja. ja. Het dus, is ook, uh, wel. ik klas ook dat uh, dus, uh, heel veel partijen ook aan het kijken zijn... hele grote LED-schermen, zodat ze dus ook overdag... zeg maar, dat soort voorstellingen kunnen houden. Dus dat je uh, niet alleen maar in donker meer zo'n drive-in scope kan doen... maar ook gewoon uh, overdag... Dat ik van ja daar zit natuurlijk wel wat in. Hè. Als je in je eigen auto zit. Uh, en je hebt gewoon die anderhalf meter afstand. En je zit met huisgenoten of met je gezin zeg maar in die auto. Ja dan zou je daar vandaan wel die film kunnen gaan kijken. En dan het geluid op de radio. Ja dat is wel een nostalgie tot en met. Um, en ik zag ook trouwens dat niet alleen bioscopen dat doen. Maar dat in Amerika ook verschillende kerken zijn. Uh, die drive-in diensten houden. Dat vond ik ook weer creatief.
3: Ja ik, ik weet niet of je afgelopen week gezien hebt. Uh, dat er ook uh, inmiddels kerken zijn. Die de avatar van de... Uh, uh, kerkgangers uh, uitprint en op de stoelen hangt oh ja. ook nog het gevoel heeft uh, dat hij weet uh, wat, tegen welk publiek hij staat te praten, want uh, voor een priester is het ook heel moeilijk om tegen een lege zaal te praten of tegen een microfoon uh, of een camera ja dus uh, dat helpt die mensen een beetje. vond ik wel goed gevonden.
0: Nou ja, inderdaad. Ja, het, is, het is sowieso natuurlijk een, een tijd waarin we uh, heel veel doormaken... heel veel doorstaan en ook heel veel nieuwe dingen leren. Um, in dat kader ja. hebben we volgende week een hele interessante gast. Uh, namelijk Tom de Bruyne. Hij is gedragsontwerper en medeoprichter van uh, SUE in, SU in Amsterdam. En zijn bureau zet kennis over menselijk gedrag in... om bijvoorbeeld via overheden burgers te helpen... om betere beslissingen te nemen op het gebied van gezondheid, financiën en geluk. En ze laten acteren op beleid. Nou, in een tijd waarin iedereen zichzelf dus nieuwe gewoontes moet aanleggen, leek het ons een extra interessant onderwerp en zijn we blij dat hij uh, volgende week uh, bij ons in de uitzending te gast is. voor Aflevering 57 alweer van Blikopener Radio dan. Um, Herman, dankjewel voor je bijdrage weer deze week. Als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat? Het is helemaal niet. Jacob, Twitter. Helemaal goed. Dankjewel. Doei. En uh, natuurlijk ook een hele fijne week geweest. Gewenst. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe blikopener radio. Tot dan!